0: Så, kaffet är upphält. Daniel och jag sitter i studion och även James Nottingham är beredd att säga sitt. Så nu kör vi fredagsfika igen.
1: Välkommen till fredagsfika med Daniel.
0: Ja men och vi två som sitter här och har det lite gott och mysigt idag det är ju Daniel Johansson och Daniel Dahlström mm, som är två stycken SO-lärare från Arneby i Småland som har ett stort intresse för allt som har med läraren att göra.
1: Ja, fredagsfika med Daniel är ju ett komplement till vår vanliga podcast Jag vill vara en lärare som.
0: Mm. Det
1: handlar även här i
0: huvudsak om lärande, utbildning och liknande frågor. Men i ett litet annat format där vi kan ta ut svängare lite mer. Så är det. Så är det. Hur är läget Daniel? Det är ganska så bra. Jag dricker kaffe samtidigt. <laughs> jag kommer ifrån mikrofonen <laughs> lite ibland. Det
1: är lite så vi
0: lägger upp det här. Ja, men det är bra. Jag har varit och fiskat idag. Ja. Det är ju... Vi har ju påsklov.
1: Påsklov
0: här. Ja. Precis. Ja. Var det kul? Ja kallt? Eh, det var kallt. Det var minusgrader på morgonen när vi gav oss iväg men det, blev, det var en fin och solig dag och inte så blåsigt.
1: Mm. Underbart. Mm.
0: Underbart. Och
1: det blev fisk. Det
0: blev fisk. Mm. Men fisken är lycklig tillbaka i sjön igen.
1: Ja. <laughs> nu är det några veckor sedan vi hade fredagsfika.
0: Ja, men det är inte så länge sedan vi var man, aktiva här. för Vi släppte ett grittavsnitt
1: för några veckor sedan. Ja, så vad gällde jag vill vara lärare som. Precis, det andra avsnittet där. Mm. Uh, och nu är det dags för fredagsfika, det är ja. ju härligt. Det är lite fredagsfiling att sitta här med dig, Daniel.
0: Ja, märkte du att jag inte frågar hur du mår? Det kan,
1: kan ju vara trevligt. för du så där gör jag ofta, ja, jag har, jag, har jag kommit på mig själv. När folk frågar så berättar jag och sen går jag vidare. Nej men tack, det, det är bra. Mm. Det är absolut bra. Mm. Uh, jag har inte varit ute och fiskat, jag har suttit och pluggat här idag. Mm. Trevligt. Ja, men det är trevligt också.
0: Mm.
1: Det är alltid kul att förkovra sig. Ja, men
0: mycket. Ja, jag testade på lite släktforskning häromdagen. Jag kom över lite gamla dokument från mina, mina fädernesleder och stod och sånt där. Och sen, så det var jätteroligt att sitta och pilla med någonting och nörda in sig. finns ju en risk att ja. du kommer hålla på en del med det. Jag vet inte, men det är ungefär samma sak som när man pluggar. Tycker jag man nördar in sig på någonting så här som man verkligen vill gå till botten med.
1: Ja, men det tänker jag. Det skulle hon också kunna Gå in för ordentligt tror jag om jag, om jag vågade prova.
0: Mm. Mm. Du, jag gillar ju de här fredagsfika för vi har ju vi har roliga grejer tycker jag. Idag kommer jag ju få lyssna lite på någon slags vad ska man säga, reflektion som du har gjort.
1: Ja, det, det blir mer ett samtal idag tror jag. Ja, jo, det men, brukar det bli men, men <laughs> det är ändå du som har tänkt till lite. Ja, men jag har ja. med en grej här idag som, som jag har blivit lite inspirerad och utmanad av. Ja, så och sen
0: så har vi en hälsning från James Nottingham igen. Ja, fantastiskt roligt. Mm. Det ser vi alltid fram emot. Ja, så att... Eh, ja, något annat vi behöver säga innan vi fortsätter? Eller?
1: Ja, men några ord om kaffet vi dricker kanske. Ja. Innan vi drar igång. Ja. Vi har ju ett samarbete här med, med kaffekassan och sitter ja. och dricker deras goda och lyxiga kaffe här. Idag testar vi mellanrost- Ja, ja, förra gången var det mörkrost, ja, tror jag. Ja. Ja, det smakar riktigt bra. Eh, Kaffekassan hjälper ju klasser, lag och föreningar med att tjäna pengar. Eh, sådär. Man kan sälja deras produkter.
0: Mm, och tjäna lite pengar. Det är därför man vill göra sånt där som lag. Och Då vill man ju tjäna så mycket som möjligt ja. för den insats man gör. Och upp till 67 kronor per paket eller produkt eller vad man ska säga. Mm. Kan man tjäna i. Just kaffekassan.
1: Inte så tokigt och, och vi gillar ju att de har ett hållbarhetsfokus. Mm. Vi tänkte vi kunde nämna idag att eh, kaffet är spårbart. Ja. Man kan följa det tillbaka till odlaren. Mm. Och det där är ju en bra grej. Alltså, det, det borgar ju för hållbara produkter tycker jag.
0: Precis.
1: Så därför så vill vi på något sätt slå ett slag för kaffekassan. Ja men testa gärna in och kolla på kaffekassan.se för lag, klasser och föreningar. Bra.
0: Ja du Daniel, eh, din hjärna har ju gått på högvärde de sista dagarna har jag förstått. Det gör den alltid. Det ska bli intressant att få ta del av vad som har snurrat runt
1: där. Ja, det, det, det är ju så här att jag studerar ju, som vi nämnt några gånger. Nej. Och jag har ju lite spontant sådär vid sidan av mina, mina magisterstudier så hakade jag på en kurs i Stockholm mm. i höstas som mm. handlar om berättelser och rollspel som verktyg i historia och SO. Alltså i undervisningen då
0: att man använder sig av
1: Ja men precis. rollspel. Mm. Precis, berättelser och rollspel. Och, och nu mm. i vår så heter kursen uppföljningskursen där Lärande genom berättelser och rollspel. Och väldigt, väldigt bra kurser måste jag säga. Rekommenderas. Nu är jag lite reklam här för Stockholms universitet. De okay, kan eh, bli sponsorer om också. Ja, men det kanske de kan bli. Mm. Men det här gjorde vi ja, men Väldigt, väldigt inspirerande. Och jag tänkte bara att jag skulle lyfta en grej som jag stötte på där i, i en bok. Okej. Okay. Eh, boken fråga heter Berätta som en saga och är skriven av Kiran Egan. Eh, ingen person jag kände så där mycket till, men... Det, det spännande här som jag blev lite utmanad av det är att han, han utmanar tanken lite kring hur vi planerar undervisning. Och jag tänker att det här kanske man kan man kan eh, dra lite paralleller till andra verksamheter också. Men just det här att det, han, han kritiserar och, och menar att mycket av det vi gör utgår från PG kanske. Att det är från det här logiskt matematiska tänkandet att det ska vara liksom ett mål, sen ska det vara innehåll metoder och utvärdering. Liksom. Mm, eh, och att det kan bli lite fattigt och platt Är hans eh, ingång här Ska vi verkligen mm. göra så sådär? Vart, vart tog känslorna vägen? Vart tog känslan av mening? Vart tog helheten vägen? Vart tog allt det där mjuka vägen i våran eh, lektionsplanering? Jag tyckte det var lite spännande mm. Och jag satte eh, rubriken här på min lilla fundering eh, Planera som en saga Har du gjort det någon gång?
0: Nej, det, det vet jag inte. Du får väl presentera vad det där innebär. Att planera som en saga. Fake ja. eh, fakta, typ.
1: Så. <laughs> det var kanske inte riktigt det jag menade. Men eh, mer så här att eh, om man tänker att som en saga är uppbyggd. Att det finns någonting väldigt eh, grundläggande i det där. I, I berättelser som människor har berättat i, i alla tider. Bland annat sagor så finns det något väldigt pedagogiskt. Mm. och just det här enkelheten som är i en saga, helheten som är att man, man börjar med att bygga upp en förväntan hos, hos någon som lyssnar och, och sen utarbetas och kompliceras berättelsen eh, och, och sen till slut så, så på något sätt så tillfredsställs förväntningarna, det kommer en upplösning på slutet. Mm. Och jag, jag bara liksom någonstans in så att så ser ju inte så ofta mina lektioner ut. Gör du det? Nej, nej, det gör det ju inte. Ibland kan man faktiskt... Eh, ja,
0: ja, hur ska man säga att mm, man har någon kanske liten poäng eller någonting man vill få dem med en liten aha-upplevelse mm. eller man har någonting så att man bygger upp ja. något slags spänning eller någon, så det blir det gör jag ibland skulle jag säga.
1: Mm. Jo men mm. jo, lite kanske man är där och nosar men, men just det att ha en tydlig början och en tydlig avslutning att man kanske presenterar någon typ av konflikt eller problem som vi ska lösa den här lektionen. Mm. Så är det ju ofta i sagan mm. sådär, någonting svartvitt mm. någonting som, som är ett problem och sen att, det, att man håller fokus på det, att det finns en röd tråd genom lektionen eh, och att man väljer ut stoffet så att det liksom stämmer med helhetsberättelsen. Liksom. Mm. Så Kanske inte för mycket sidospår, det tror jag både du och jag kan fundera lite kring. Ja. Ja. <laughs> Jag tror det. Men, men det kan också vara bra givetvis, men att det finns en tydlig rörelse fram mot slutet liksom, och, och sen ett tydligt slut där då den här konflikten får sin upplösning. Mm. och Det fanns någonting i det där som, som inspirerade mig lite grann, alltså, som en kontrast han provocerar genom att säga då kan man ju inte sätta upp något mål för lektionen. Det beror på vad det är för typ av mål man sätter upp, Ja, jag. i och för sig. Ja. Men att liksom ge den här nyckeln redan innan det blir ju lite tråd. Alltså, ja. det är som att man skulle berätta hur sagan går innan Nej, man precis. börjar läsa den liksom. mm. Och det där är ju lite kul för jag är jättenoga med att sätta upp ett mål för lektionen nu för tiden. Mm. Eh, och sådär. Så jag tyckte det här var lite spännande. Men tänk om man kunde plocka in lite mer av det här som sagan innehåller med inlevelseförmåga, med spänning, med känslor, med identifikation kanske och sådär mm. i en vanlig lektionsplanering eh, med kanske ett ganska vanligt innehåll men att man hittar ett sätt att paketera det såhär eh, som inte är logiskt matematiskt i runden. Mm. Det tyckte jag var lite provocerande på ett sätt men också väldigt intressant eh, för jag tror att vi, vi missar det där ibland. Mm. Alltså att göra eleverna nyfikna på vad det är som är på gång. Mm engagerade, alltså att de kan få identifiera sig med, med, det, med dem det handlar om eller sådär. Och det, alltså det är ju ingen hemlighet att jag gillar det här med rollspel och såna här grejer mm. i undervisningen och det är ju en beståndsdel. Men jag tänker att det här kan vara ett sätt kanske till, på en ganska vanlig lektion också att, att tänka lite grann sagans struktur mm. eller sådär. Och att det kanske skulle kunna göra lektionerna lite mer levande.
0: Mm. Jag tänker som SO-lärare i flera ämnen så är ju berättelsen mm. kan vara ganska central. Jag brukar tänka när vi läser religion att det finns alltid en berättelse i varje religion som man kan utgå ifrån. Och i historia är det ganska så lätt att hitta de här berättelserna. Och det jag brukar tänka när jag använder mig av berättelsen som verktyg det är just det här att man fångar åhöraren. För åhöraren vill ju veta hur det går. Oftast, alltså det finns ju någonting av spänning och det är klart kunde man bygga upp den eh, ja, nu vill jag ta på ordet men, men just det här i, i undervisningen att folk faktiskt, folk elever eller så vill veta hur det går att det finns någonting som binder
1: att Ja men jag håller med, n när man berättar någonting ja. så, så uppnår man ju ofta det här Ja för, för berättelser är ju väldigt fängslande liksom. men man kanske kan bli inspirerad även i, i, med ett annat lektionsinnehåll att, att ha någonting i början som, ja, som sätter fingret på vad är det vi ska lösa idag ja. eller vad är utmaningen, vad är problemet vad är konflikten här som ja. vi ska undersöka ja. och sen utveckla den och komplicera den och sen på slutet så hittar vi någon sorts lösning på det här kanske Ja. ja. Och så har vi liksom blivit inspirerade av sagans struktur. Ja, det, det var det där som jag plockade upp. Och jag, ja. ibland blir man så inspirerad av ganska små saker. Ja. Men jag, jag kommer då ta med mig det där och fundera lite på det.
0: Ja, bra.
1: Från en sak till en annan. Ja. Nottingham. Ja. Undrar vad James har för oss idag. Ja.
0: Det är väl inte så mycket att tveka på att vi låter väl honom komma till tolls tänker jag. Ja, men det tycker jag. Så, mm.
2: So national tests have been suspended for this year in Sweden and indeed in many countries around the world which leaves us the question where are our students or how do we know where our students are if we're not getting those external examinations to give us grades and how can we think about learning and progress without having grades my favorite model is the solo taxonomy from biggs and collis it stands for the structure of observed learning outcomes, and they talk about the move from knowing nothing, to knowing some things, to knowing lots of things, to understanding how those things work, to then being able to use those things in lots of different contexts. The terminology they use is pre-structural, unistructural, multi-structural, relational, extended abstract. And what I like about this model is there's a beauty in its simplicity. It's a language that we can use with our students. We don't need the unistructural, pre-structural, multi-structural language. We can go, we can talk no idea, some idea, lots of ideas, understand, apply what I like about it is it's not just about knowing more things. It turns out that more than 90% of lessons spend their time at that knowledge level. More than 90% of the questions asked in lessons are at that knowledge level. More than 90% of what we do in school is based on moving the kids from knowing nothing to knowing some things to knowing lots of things. But that's what we would call surface level learning. It's not bad, it's very good, we need it. We need knowledgeable kids. We need knowledgeable students. We need knowledgeable teachers. But that's only half the story. You've got to then take that knowledge and connect it in with lots of other ideas to sequence it, to put it in a hierarchy, to determine which is relevant and which is irrelevant for that context. So we've got to understand it. And what I really like about Biggs and Collis' work is that what they are saying at the heart of understanding is being able to connect. So when one of your students said, so does that mean that this will happen? Or, so we're talking about this in maths. We were talking about that in science as well. Is that the same thing or is that a bit different? Or in language they say, so is a metaphor the same as a simile then? If they're asking those sorts of questions, I am absolutely delighted because I think they're starting to make connections. Beyond the connections is applying it in lots of different contexts. So let me give you a quick example to finish with. If I'm going to teach the water cycle, the pre-structural would be kids have never even heard of the water cycle. Unistructural is they know a few things. They know the, you, the water cycle's got something to do with the rain and clouds and the sun, for example. At the multistructural level, they know all the terminology, evaporation, transpiration, precipitation, surface th flow, through flow. They can uh, describe the whole diagram of the water cycle. And here's the problem. So often, we stop there. So often, once everybody knows that diagram, they move to the next topic. But remember, we've only covered the knowledge. We haven't gone for understanding or application yet. In the water cycle, the next level would be getting students to the point where they understand it enough that they can describe the effect of, for example, what would happen if we chopped down trees in one part of that diagram. And you would expect them to say, well, without trees, there are no roots. Without the roots, that's not going to soak up the water. That means there's going to be more through flow. That means there's going to be more surface water flowing down the hill. That means there's going to be a risk of flooding at the valley bottom. That means there's going to be more standing water at the bottom of the valley, which more likely to be evaporation there. And that's going to change the microclimate at that point. Do you see what I mean? So they are taking that knowledge and they're connecting it and they know how that's interlinked. And then that final stage, extended abstract, it could be um, how does human activity influence the water cycle and how does the water cycle influence human activity? So they are taking their understanding of the water cycle and applying it to a connected but a different context and if you use the solo taxonomy it doesn't have to be that but you use this idea of moving from knowing nothing to knowing a few things to knowing lots of things to understanding to then being apply being able to apply those ideas then that will give you a good sense of the progress your students are making it won't tie in exactly to your curriculum it won't tie in exactly to your grades but it will give you a very good sense of which students are at that surface level and which students are going deeper and what do I need to do those at the surface I've got to encourage them to go deep those who are at the deep level I've got to encourage them to connect and apply into different contexts it's not perfect but your grading system is not perfect your your national testing system definitely is not perfect so i know it creates problems when we stop doing what we normally do when we normally have national tests. But see it as it also gives us an opportunity to innovate and create. And my question to you, Daniel and Daniel, is how can we know the progress our students are making and what can we do when there's no national tests?
0: Hur kan vi ta reda på vilken utveckling eleverna gör när ja. vi inte har några nationella prov. Ja men är det, frågan? det är den direkta frågan
1: till ja. den dagen och till dig som lyssnar. Ja. Um, och spontant så tänker jag så här att jag vet inte om jag tycker det är så stor skillnad. Nej. För jag skulle vilja säga att vi, vi säger oss i alla fall vara ganska självständiga från nationella prov. Även i vanliga fall. Mm. I vår bedömning och sådär. Vi känner mm. att vi har hyfsat gott självförtroende i att vi bedömer sådär. Men det är gott att få den där, den där eh, känslan av att är vi är på rätt nivå liksom i våra mm. bedömningar. Avstämning liksom. Så är det ju. Och en chans för eleverna att visa ja. också i slutet på nian.
0: ja. Jag tänker, nu ska vi inte diskutera nationella prov här för det var inte frågan, men ibland brukar jag tänka att det som kan vara bra med att jobba med nationella prov det är att det kalibrerar min bedömning varje ja. år att man hamnar på rätt nivå när man bedömer elever. Men det här tycker jag någonstans, det handlar också lite om det här James pratar om här, det vi ibland brukar prata om som följsamt lärande, att hela tiden följa eleverna i deras utveckling för att se...
1: Ja. ja men vart de ligger Var du bekant Med solo taxonomin här sen Nej tidigare? jag har inte hört det begreppet Alltså begreppet har jag hört okay. Men jag måste erkänna att jag, jag, jag inte Riktigt koll på det Nej. i detalj, Så det här var väldigt spännande för mig ja. Sen ser man ju att det här har satt sina avtryck Kanske på olika sätt ja, men I så skolväsendet är
0: det. Och i, verkligen. Och jag tänker att just det här med, ja, ska vi kalla det ytinlärning och djupinlärning, det har vi ju pratat en del om. Och jag vet själv när man läser till lärare man kommer in på det här med fenomenografi som jag tycker är spännande, som pratar mycket om det här med att med djupinlärning. Mm. Att faktiskt få någon slags förståelse och förtrogenhet med det man gör. Det jag tycker är spännande i det han säger här det är det här att kunna applicera någon kunskap från ett område på ett annat
1: område. Steg fem i den här taxonomin ja, kan man säga. Att
0: komma dit här med sin kunskap att man kan se att ja, men vänta lite nu här. Det här är ju samma sak. Det kanske till och med är ett annat ämne.
1: Visst men att... älskar man att få den reaktionen från eleverhuvudet ja. när det kommer en tveksam hand. Men hallå, ja. är det inte...
0: Nej. Det här känner jag igen. Precis. Jag tänker på en övning som du introducerade för mig en gång. Jag kommer inte ihåg var du hade fått den ifrån, men det var det här när man startade lektionen och kunde göra en koppling till lektionen innan, oavsett vilket ämne man hade haft. Det är ju verkligen
1: träning. På steg
0: ja, att träna sig i att se att det här vi läser nu, finns någon koppling till det vi gjorde ja. innan, det kanske var idrott eller det kanske var musik eller det kanske var
1: matematik. Man kan väl säga så att de här tre första stegen i den här taxonomin handlar ju mycket om just bara referensramskunskaper eller vad vi nu kallar det för det här, liksom som vi, medan steg fyra och fem handlar om förståelse och tillämpning, ja. liksom sådär.
0: Och, och grejen är ju den som jag också tror ibland man hamnar i någon fälla det är att man, man jobbar bara med steg fyra och steg fem att man, man tappar alltså det, det behövs ju faktakunskap för att kunna mm. dra de här slutsatserna de här stegen bygger ju på varandra men det han säger där
1: om att 90% av ja. lektionerna stannar på ja. steg tre ja. det är ju väldigt talande jag, vet, ja. jag har sett annan forskning på det här också som, som säger precis samma sak ja. och det måste vi ta till oss Ja. Um, och det beror ju mycket på hur vi ställer frågor, tror jag. Ja, och hur vi planerar lektioner ja. är alltså också. Sådär, alltså, jag vet ju att vi som SO-lärare ibland funderar över den här upplevda motsättningen ja. mellan att förmedla de här kunskaperna man behöver mm. och träna de här lite mer avancerade förmågorna. Ja. Att komma på djupet, liksom, att ja. analysera och reflektera och, och dra slutsatser eller förutsäga eller... Ja. ja. Och det handlar ju någonstans om att utmana tanken där också Ja, och det, ja, jag säger upplevda motsättning för jag är inte helt säker på att det är så egentligen utan man, man, man kan nog hitta sätt att, att liksom kombinera det här oftare än ja. vad man ibland gör att det ja. liksom inte akta sig för att stanna där vi bara fakta studerande. Ja
0: liksom. Ja mm. um.
1: Ja, jag jag kommer att tänka på en sak här. Alltså, jag skulle vilja säga till dig som är förälder att eh, ta till dig den här taxonomins budskap lite så. För ibland upplever man ju att det finns någon sorts gammal bild bland oss som är lite äldre att skolan handlar mycket om fakta. Men att liksom som förälder vara medveten om att det handlar också om de här fjärde och femte steget. Om man sitter hemma och hjälper sina barn eller vad man säger till sina barn att de ska lära sig sådär. och vad man tränar hemma och sådär. Det tänker jag är en jättebra grej.
0: Ibland har jag tänkt jag har nog sagt det någon gång i den här podden att vi kanske pratar för mycket om lärande och för lite om bildning jag vet inte om du ja, känner ja, det och när jag har, det. Det här sätter lite fingret på det jag tänker med Just bildning, att, att kunna förstå världen utifrån det man faktiskt har lärt sig. Att träna sig i, att kunna göra de här referenserna och kanske kunna utvärdera någonting och dra en slutsats utifrån sånt jag har lärt mig. Men att det skapar ett nytt sätt att tolka och analysera min omvärld. Att det är lite det som är mm. bildning. Och att man vill nå dit med sin undervisning. Att man faktiskt strävar efter att komma dit här jag kan tolka, jag kan dra slutsatser, jag kan komma med egna förslag på lösningar och sånt där kanske eller vad det kan vara och där jag kan ha lärt mig någonting i skolan och sen kanske kan tolka det jag läser i eller ser på nyheterna, läser i tidningen eller i olika sammanhang
1: Men då blir ju liksom hela grejen mycket mer levande, mycket mer ja. spännande mycket mer intressant, det blir ja. inte bara skolämneskunskaper utan Nej. det blir livskunskap, liksom ja Eh, kunskaper om världen eh, men, men just eh, jag vill bara skicka med det till, till föräldrar så där, att eh, ta intryck av det här att eh, så här funkar i skolan nu för tiden, det gjorde den kanske förr också men det, ibland upplever man att det finns en liten motsättning där eh, jag, jag tänker så här då, Daniel, när det gäller just bedömning då ja Visst har vi ganska ofta pratat om att vi borde vara bättre på att finnas där följsamt varje lektion. Ja. Tror du att det här är ett bra verktyg?
0: Jag tänker att om jag jobbar utifrån det här perspektivet, att jag vill vara med och se mina elever utvecklas mot detta, så är jag ju både vaksam på hur eleverna tar de stegen. Och då har jag ju också en förståelse för hur långt de har kommit i sin utveckling förhoppningsvis.
1: Skulle det vara viktigt för eleverna att få det här presenterat för sig?
0: Ja, kanske. Det kanske är kanske den typen av mål vi ska presentera när vi pratar om vilka mål man ska sätta upp på en lektion eller ett lärandeområdet
1: Ja, eller på ett utvecklingssamtal. Ja. Vad man pratar om. Ja. Liksom. Jag, jag, jag fick med en sån här tanke. Vi har ju, vi har ju en, en lärplattform där man ska fylla i någon sorts lär, matriser i ämnena. Sådär, ja. Där kunskapskraven är uppdelade i lite små väldigt speciellt system som man kan ha mycket synpunkter på. Men det här är ju något helt annat. En lite mjukare bedömning av men som jag inte upplever skär sig mot nej Kunskapskraven nej, nej. Utan ja mm. Vi har ju liksom använt våran Variant på Big Five Lite i samma anda mm. Att ha ett lite lättare Verktyg att bedöma och ett språk Att prata med eleverna mm. Hur man kommer lite djupare Vad som krävs för att Komma lite djupare i ämnet och mm. Lära sig lite mer än bara fakta
0: mm. Och Fakta behövs, men vi måste komma vidare. Det tror jag är jätteviktigt. Att man inte missar det.
1: Ja, men verkligen. Aha. Båda delar Aha. behövs ju. Aha. Hinner vi med en reflektion till? Ja, visst. Jag tänker på en innebandy-säsong utan matcher. Ja, det har jag varit med om. Är det, ja, men är det lite samma sak som en, en vårtermin utan nationella prov?
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, men just det här i känslan som elev eller som tränare, spelare vi får inte de här avstämningarna liksom, men kan vi ändå jobba med att utveckla lärandet?
0: Jag tänker
1: ju jättemycket att vi måste jobba
0: utan att förlitas för mycket på nationella prov för att risken finns alltid att man läser mot nationella prov och mm. anpassar sin undervisning för mycket utifrån det och det är en fara skulle jag säga för ett nationellt prov mäter inte ett helt kunskapsområde det är lätt att tro att det gör det men det ja. kanske är lätt, om man skulle se vad vi ska bedöma i ett ämne så kanske ett nationellt prov mäter ungefär hälften av det mm. och det har jag läst en del texter som har varnat för att vi planerar vår undervisning utifrån nationella proven och det tycker jag att det vore vansinnigt om vi
1: gjorde det Ja och lite på samma sätt det kan ju vara svårt att utvärdera lagets prestation utifrån en match ja, så så det är, är så det. mycket annat som spelar in också, vi kan ja. faktiskt göra en bra prestation utan att vinna ja. och sådär, ja det var en, lite sådär utanför ja,
0: jag köper inte din parallell helt där men nej, det inte är jag jag kul heller. att du försöker testa applicera din kunskap i ett nytt sammanhang som vi precis pratat om det, det var mer en association än
1: kanske en applicering ja. om jag ska vara ärlig. precis,
0: nej men gott vi tar ja, men... med oss detta och, och det här är ju alltså, vi har inga svar i så men det är alltid bra att få en tanke som man kan reflektera mm. över tänker jag.
1: Det är ju precis det som är meningen med James ja. Hälsningar ja. att det ska utmana vår tanke. Ja. Mm. Så här är slutet på våra fredagsvika brukar vi ju numera skicka med ett par frågor till lyssnarna. Ja, kanske på ett, för att på ett konkret sätt utmana tanken. Ja, om man inte
0: minns vad vi har sagt så kan man i alla fall minnas någon fråga vi har ställt kanske, jag vet inte.
1: Ja, och för oss är det kanske ett sätt också att skicka med det här att ta det vi pratar om som kanske ofta handlar ganska mycket om skola och ta det till din vardag mm. och fundera på vad kan man faktiskt lära eller utmanas av mm. i det vi pratar om.
0: Mm. Har du någon tanke utifrån det, din reflektion?
1: Ja, men Jag har faktiskt det. Jag vet inte om den är bra, men jag tänkte något i den här stilen. Blir du utmanad av de här tankarna kring att planera med hjälp av sagans struktur? Finns det någonting i det som skulle kunna lyfta den verksamhet där du befinner dig? Mm. Att liksom få in lite mer liv i planeringen, lite mer känslor, lite mer. Ja, finns det något där som vi kan lära av? Det var väl den första frågan jag tänkte.
0: Mm. Då kan vi ta någonting från veckans utmaning från James också där och då mm. tänker jag att man skulle kunna tänka sig att den här solo taxonomin som han presenterar, skulle det kunna vara någonting som kan hjälpa oss att synliggöra lärandet i vår vardag? Det kanske till och med kan vara ett mer levande verktyg för bedömningen, betygskriterier och nationella prov eller... Jag vet inte, men jag ställer den frågan också. Det är ungefär det han själv sa.
1: Ja, men precis. Och, och den går ju också att dra till en annan vardag, en skolans värld. Mm. Finns det ett sätt att tänka här i solotaxonomin som kan hjälpa även i andra verksamheter? Mm. Värt att fundera på. Ja. Har du Daniel, nu
0: är det snart dags att gå över till nästa fas på fredag. Fredagsmyset så vi får avsluta vårt det
1: får vi fredagsfika ja. Vi är oerhört glada att konstatera att du som lyssnare har valt att inleda helgen med att fredagsfika med Daniel.
0: Mm, vem vet, du kanske får fått lite skön fredagsfeeling och kanske något intressant att fundera på också.
1: Vi vill förstås rikta ett stort tack till våra samarbetspartners, Kaffekassan och Challenging Learning. Och framförallt ett stort tack till er som har
0: lyssnat och fredagsfika tillsammans med oss.
1: Med dessa ord tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.